0: Jesus Christus sagt in Matthäus 16, Vers 18, Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist eine großartige Zusage für jede Gemeinde Christi. Er ist der Herr, er baut seine Gemeinde und er beschützt seine Gemeinde auch. Das heißt nun aber nicht, dass Gemeindebau ein Spaziergang ist. Es wir immer die geistige Welle reiten, dass es immer gut läuft in der Gemeinde, das nicht. Gemeindebau ist angefochten von außen, oft auch von innen und ich bin mir sicher, dass ihr auch in der Gemeindegründung Freihamm schon was davon erlebt habt, weil das erlebt nämlich jede Gemeinde. Das war auch nicht, das ist nicht erst heute so, das ist schon immer so, das zeigt uns die Bibel auch und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte berichtet uns, das teilweise sehr nüchtern, wie Gemeinde angefochten war von Anfang an. Es gab Angriffe von außen, ihr habt euch in den letzten Wochen schon damit beschäftigt, wie die Gemeinde angegriffen wurde damals vor allem erstmal von den Juden, die das nicht geglaubt haben, dass Jesus Christus der Erlöser ist, dass er der Weg ist und dann die Apostel verhaftet wurden, dass ihnen wurde ihnen der Prozess gemacht, sie wurden geschlagen, sie wurden eingesperrt und noch Schlimmeres, das sehen wir dann im Fortgang, Angriffe von außen. Es gab Angriffe von innen, auch darüber darüber habt ihr schon nachgedacht, zum Beispiel Hananias und Sapphira, die schlimme Kompromisse eingegangen sind und so dieses ganze Gemeindeprojekt auch bedroht. Haben. Wir sehen, das gehört von Anfang an dazu, aber wir sehen auch in der Apostelgeschichte immer wieder, Gott hilft seiner Gemeinde in solchen Anfechtungen und bei solchen Angriffen und der Herr schenkt Lösungen, sehr gute Lösungen. Das sehen wir auch in unserem heutigen Predigtext, da lesen wir von einer weiteren Bedrohung, von einem weiteren Angriff auf die Gemeinde. Wieder ein Angriff von innen. Ein Konflikt in der Gemeinde, der das Potenzial hatte, diese Gemeinde mindestens zu spalten, wenn nicht sogar ganz kaputt zu machen. Und wir sehen, Gott hat der Gemeinde diesen Konflikt nicht erspart, aber er schenkte auch hier eine Lösung, eine sehr gute Lösung und eine Lösung, die weit über diese Zeit hinaus weiß, diese Zeit der Urgemeinde, weil Gott nämlich dieser Gemeinde Diakone geschenkt hat und eine Ordnung geschenkt hat, die bis heute ein Segen ist für Gemeinden, wenn sie das erkennen und danach leben. Und darüber wollen wir heute nachdenken, wie Gott diesen Konflikt gelöst hat, indem er den Aposteln Weisheit geschenkt hat und der Gemeinde Diakone, die sich darum gekümmert haben. Ich möchte uns lesen, diesen Abschnitt aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In jenen Tagen aber... Als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben, Und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und Prokuros und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Lasst uns noch mal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Gutes, für dein lebendiges Wort und wir danken dir an diesem Pfingsttag auch ganz besonders für deinen Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast als Beistand, als Tröster und als den, der uns hineinführt in alle Wahrheit. Wir wollen beten, dass du selbst uns dieses Wort hier aus Apostelgeschichte 6 aufschließt, dass wir deine guten Ordnungen darin erkennen können und dass es uns zum Segen wird, dass es dieser Gemeindegründung frei haben zum Segen werden darf. In Jesu Namen. Amen. Ja, es ist kein ganz klassischer Pfingsttext und das ist auch keine klassische Pfingstpredigt, die ich euch halte. Ihr habt vor ein paar Wochen schon über den Pfingsttag nachgedacht, auch in einer Predigt. Drei Vorbemerkungen oder eine Vorbemerkung mit drei Punkten, bevor wir jetzt über diesen Abschnitt hier nachdenken. Manche lesen das und die sagen, Mensch, also ich kann hier gar nicht darin erkennen, dass hier es wirklich um Diakone geht weil dieser Ausdruck Diakone, der kommt in diesem Abschnitt gar nicht vor. Und deshalb fragen manche zu Recht, geht es hier überhaupt um dieses Amt, von dem wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, 1. Timotheus 3, was da beschrieben ist, geht es hier wirklich um Diakone? Und für mich sprechen drei Gründe dafür, dass es hier wirklich schon um Diakone geht. Der erste und auch für mich am wichtigsten, diese Männer wurden hier ganz offiziell gewählt und in ein Amt eingesetzt. Das macht hier dieser Text sehr deutlich. Die Apostel haben für sie gebetet, sie haben ihnen die Hände aufgelegt, sie haben sie berufen in diesen Dienst hinein. Und die Frage ist, was für ein Amt, offizielles Amt soll das sonst gewesen sein, wenn nicht das Diakonenamt? Die, das Neue Testament zeigt uns nur diese beiden Ämter. Der ältesten Dienst war es nicht, die waren nicht berufen, um zu lehren. Und der andere Dienst, den das Neue Testament neben dem ältesten amt kennt, ist der Diakonendienst. Ein zweiter Punkt, die Anforderungen, die hier an sie gestellt werden in Vers 3, die decken sich sehr stark mit dem, was wir dann auch in 1. Timotheus 3 lesen. Es wird gesagt, die sollen nicht einfach irgendwelche Leute nehmen, sondern sie sollen Männer auswählen, die voll heiligen Geistes sind, die ein gutes Zeugnis haben vor den Menschen, die Weisheit haben, und in 1. Timotheus 3, da wird es nicht ganz genau mit denselben Worten beschrieben, aber es geht doch in die gleiche Richtung. Also die Qualifikationen sind ganz ähnlich beschrieben. Und dann noch ein Drittes. Die Männer werden hier zwar nicht als Diakone bezeichnet, aber dieser Begriff, der dahinter steht, hinter Diakon, dieses Wort Diakonia aus dem Griechischen, das kommt hier mehrfach vor. Und zwar für zwei verschiedene Dienste, zum einen wird hier der Dienst des Wortes beschrieben und das ist wieder das, was ganz typisch bei den Aposteln und dann auch später bei den Ältesten der Gemeinde liegt. Die sollen am Wort dienen und dann wird der Dienst an den Tischen beschrieben, ein praktischer Dienst und das ist das, was die Diakone tun und was sogar dann nachher in diesen Begriffe des Amt sich ausdrückt. Diakon, der Diener, das zweite Amt in der Gemeinde. Ich hoffe, wenn da jemand Bedenken hat, geht es hier überhaupt um Diakone, dass ich das so ein bisschen schon mal entkräften konnte. Gehen wir rein in diesen Text. Ich möchte in drei Schritten mit euch durchgehen. Das Erste, was wir sehen in Vers 1, ist ein Konflikt in dieser Gemeinde. Wir sehen dann in den Versen 2 bis 6 eine sehr gute Lösung, die die Apostel initiieren, nämlich Diakone zu berufen. Und wir sehen dann in Vers 7 das Ergebnis dieser Lösung nämlich Wachstum. Großartiges Wachstum. Starten wir mit dem Konflikt, da geht es um soziale Verwerfungen in Jerusalem, in der Urgemeinde. Es gab einen Streit, es gab in dieser Gemeinde Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, es gab die Hellenisten, Das waren Judenchristen mit einem griechischen Hintergrund. Die waren nicht in dieser römischen Provinz Palästina geboren. Die haben auch nicht Aramäisch gesprochen, die haben Griechisch gesprochen und die gehörten zu dieser Gemeinde. Und dann gab es auf der anderen Seite Hebräer, auch Judenchristen, die in dieser Gegend groß geworden sind und die Aramäisch gesprochen haben. Und zwischen diesen beiden Gruppen gab es einen Konflikt, weil die griechischen Christen gesagt haben, wir werden hier benachteiligt bei der Witwenversorgung. Das war damals angegliedert an die Gemeinde, die hat sich gekümmert um die Witwen, kein staatliches Sozialsystem, sondern die Gemeinde hat gesorgt für die Witwen. Und hier sagen die Hellenisten, es geht ungerecht zu. Wir wissen nicht, ob das wirklich so war. Wahrscheinlich war es so, aber manchmal reicht es schon, dass sich eine Gruppe benachteiligt fühlt und es gibt... Stress Und so war das da in der Gemeinde. Ich finde das ganz tröstlich, von diesem Streit zu lesen, weil heute ist es manchmal so, dass Christen sagen, Mensch, wir müssen wieder zurück in die Zeit der Urgemeinde, wenn es doch so wäre wie damals. Und ich denke mir dann immer, ja, von welcher Urgemeinde sprichst du? Die, die sich zurücksehnen, die sehnen sich natürlich nach Apostelgeschichte 2 zurück, wo das beschrieben ist, wie diese Gemeinde ein Herz und eine Seele war und das Wort war im Zentrum und es wurde gebetet und die hatten Gemeinschaft täglich in den Häusern. Und es ist wirklich ein wunderbarer Bericht, wunderschön, wie Gemeinde sein kann und wie das da beschrieben wird. Aber die Gemeinde in Apostelgeschichte 6 ist immer noch die Urgemeinde. Und da wird geschimpft und da wird gezetert und da gibt es richtig Streit in der Gemeinde. Auch das war schon die Urgemeinde. Und den konkreten Streitpunkt, um den es hier dreht, den kennen wir natürlich nicht. Witwenfürsorge, das macht bei uns in Deutschland der Staat. Aber das gestritten wird in der Gemeinde, das kennen wir auch. Der Ernst hat es gerade erzählt, ähm, Streit um Bibelverteilung, das kennen wir hier vielleicht auch nicht, aber in anderen Ländern, dass man sich fast schon die Köpfe einschlägt. Jeder will eine Bibel haben und es braucht eine gute Ordnung. Bei uns läuft die Trennlinie manchmal auch ähnlich wie damals schon entlang eth- ethnischer Linien. Ich kann mich erinnern, als ich in Bayreuth war, da habe ich studiert, ähm, da war ich eine Zeit lang auch in einer Baptistengemeinde und da kamen in dieser Zeit sehr viele Iraner und Afghanen dazu. Und manche in dieser Gemeinde, manche Mitglieder, die da schon länger waren, haben sich beschwert und haben gesagt, also der Pastor verbringt jetzt viel mehr Zeit mit den Iranern und Afghanen und ist nicht mehr für uns da. Und es gab einen Konflikt entlang dieser Linie nach Nationen dann. Es gibt andere Bereiche, manchmal klagen die Singles und sagen in unserer Gemeinde, da wird zu viel getan für Ehepaare und für Familien, aber wir kommen zu kurz. Junge Christen murren manchmal über den Musikgeschmack der Alten und die Alten über den der Jungen oder über die Kleidung der Jungen oder was auch immer. Ich möchte das gar nicht bewerten, das ist jetzt nicht meine Aufgabe an dieser Stelle, aber ein Gemeindekonflikt kann auch heute wirklich so hochkochen, dass es richtig Druck gibt in Miteinander, in der Gemeinde und das man nicht sagen kann, das lassen wir einfach laufen. Es bedroht die Einheit, es kann uns so lähmen, dass wir unseren Auftrag als Gemeinde Jesu in dieser Welt nicht mehr wahrnehmen können. Weil unser Auftrag ist nicht, dass wir uns streiten über irgendwelche Themen, sondern unser Auftrag ist, dass das Wort Gottes rausgeht, dass das Evangelium Menschen erreicht, die das noch nie gehört haben und dass sie zum Glauben an Jesus Christus finden und dass Christen in der Gemeinde zugerüstet werden, dass sie wirklich Gottes Wege lernen, seinen Willen besser kennenlernen und danach leben. Und es gibt Themen, die können uns davon abhalten, ablenken von unserem Auftrag. Jetzt hätten die Apostel viel mit diesem Konflikt tun können. Die hätten zum Beispiel sagen können, was stellt ihr Hellenisten euch eigentlich so an? gibt es nicht wirklich wichtigere Themen in der Gemeinde. Also ihr beklagt euch hier über die Witwenfürsorge, da geht es um ein bisschen Geld, da geht es um Kleidung, da geht es vielleicht auch um Essen. Aber das sind doch alles nur weltliche Dinge. Das hat doch keinen Ewigkeitswert. Jetzt stellt euch mal nicht so an, reißt euch am Riemen, das wird schon. Wir wollen uns auf die eigentliche Aufgabe fokussieren. Also so eine Moralpredigt hätte der Petrus mal halten können hatte aber nicht gemacht. Die Apostel hätten auch den Job selber übernehmen können. Der Druck, der war bestimmt sehr groß, das zu tun, weil bei wem beklagen sich die Leute als erstes, wenn was schiefläuft in der Gemeinde? Bei den Leitern. Die sind zu den Aposteln gegangen. Die haben gesagt, ihr müsst jetzt euch kümmern. Ihr müsst was machen. Und die Versuchung ist groß, dem nachzugeben und zu sagen, dann Hören wir auf zu predigen, dann hören wir auf zu beten. Wir kümmern uns darum jetzt Vollzeit. Aber auch das haben sie nicht gemacht. Stattdessen dieser Vorschlag sucht und beruft Diakone. Das ist die Lösung in den Versen 2 bis 6. Und wir lernen mindestens drei Dinge aus diesem Weg, den sie da vorschlagen. Wir lernen erstens, warum überhaupt Diakone und warum eben nicht die Ältesten, nicht die Apostel? Zweitens, wer war für diesen Dienst als Diakon geeignet? Wen soll die Gemeinde berufen? Und das Dritte, wie sollte diese Berufung stattfinden? Also warum überhaupt Diakone? Wer ist geeignet? Und wie soll das Ganze vonstatten gehen? Warum Diakone? Das sehen wir in den Versen 2 und 4 vor allem. Und damit ist eng verbunden diese Frage, warum nicht die Apostel? Warum kümmern sie sich nicht selber? Apostel sagen in Vers 2, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Das klingt beim ersten Hören so ein bisschen hochnäsig. Vielleicht sogar sehr hochnäsig, so nach dem Motto, also wir haben doch wirklich was Besseres zu tun. Wer sind denn wir, dass wir jetzt hier die Drecksarbeit machen in der Gemeinde? Wer sind denn wir, dass wir hier Essen austeilen und solche niedrigen Arbeiten tun? Wir sind doch zu höheren Berufen. Klingt ein bisschen so, oder? Ist nicht recht, dass wir an den Tischen dienen. Das ist aber nicht der Punkt der Apostel hier. Und wer sie so versteht, der versteht sie sehr falsch. Die Apostel, die wussten, was auf dem Spiel steht, wenn sie ihrer Berufung untreu werden. Die wussten, dass es ein echtes Problem war, das Wort Gottes zu vernachlässigen, das nicht mehr zu predigen und stattdessen soziale Arbeit zu machen in dieser Gemeinde. Das war die Gefahr, dass sie das genau tun. Jesus hat diesen Aposteln den Auftrag gegeben, Menschen das Evangelium weiterzusagen und Christen Gottes Willen zu lehren. Wenn sie das nicht getan hätten, dann hätte die Gemeinde schon bald ihr Fundament verloren. Das hätte gefehlt, es wäre weggebrochen, dann wäre das nicht mehr als ein Sozialverein gewesen, wo man sich zwar gut um die Witwen kümmert, aber nicht mehr um wirklich die Ewigkeitswerte, darum Gottes Willen zu erkennen. Ihre Top-Priorität musste genau das sein. Predigen, 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 dazu hat Jesus sie ausgebildet und genau das haben sie getan. Sie sind hingegangen in die Städte, da wo Gott sie hingestellt hat, da wo er sie gebraucht hat, in die Gemeinde. Sie haben den Menschen das Evangelium gebracht. Sie haben ihnen gesagt, es gibt einen Gott, der hat euch gemacht und er hat einen Anspruch auf dein Leben. Der hat einen Willen, der ist absolut gut und sie haben den Menschen gesagt und ihr habt gegen diesen Gott rebelliert. Ihr habt nicht so gelebt, wie es richtig ist vor Gott. Sie haben ihnen gesagt, die einzig, gerechte Strafe, die, die einzig gerechte Strafe dafür, der Lohn für die Sünde, für die Rebellion gegen Gott ist der Tod. So schwer ist Sünde, so ernst nimmt Gott das, dass ihr nichts anderes verdient habt, als dass ihr sterbt. Und dann haben sie ihnen das Evangelium gesagt, die gute Nachricht. Dieser Gott, der heilig ist, der gerecht ist, der ein gerechtes Urteil über jeden Menschen hat. Dieser Gott ist gleichzeitig so unfassbar atemberaubend, liebevoll, er ist barmherzig, er ist ein gnädiger Gott, so gnädig, dass er seinen eigenen, seinen geliebten Sohn schickt in diese Welt. Dass Jesus Christus kommt für Sünder, für Menschen wie dich und für mich. Das ist heute die Botschaft, das war es damals. Und dass Jesus Christus unser Leben lebt, das, was wir hätten leben sollen, ganz gerecht, ganz nach Gottes Willen und dann dieses gerechte Leben gibt für uns, an unserer Stelle am Kreuz von Golgatha. Sein Blut vergießt für unsere Schuld, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Das haben sie gepredigt, das haben Menschen damals geglaubt, die Gemeinde ist gewachsen und das ist heute noch das Evangelium und es ist nicht der Kern, dieses Predigtextes, aber wenn du das noch nie angenommen hast, dann möchte ich dich auch heute rufen, komm zu Jesus, vertraue ihm, ist der einzige Weg zum ewigen Leben, zum Leben mit Gott. Und die Apostel wussten, das ist unsere Aufgabe, diese Botschaft weiterzugeben und dann auch Christen dazu zuzurüsten, reifer zu werden. Wären sie untreu geworden, dann wäre die ganze Gemeinde in großer Gefahr gewesen und Der John Stott, der Prediger aus England, der hat das in seinem Kommentar sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, die Gemeinde wurde angegriffen vom Teufel auf unterschiedlichste Weise und er sagt, das war eigentlich der schlimmste Angriff, was hier passiert. Er sagt, diese Attacke des Teufels war die cleverste, er versuchte es mit Ablenkung. Wenn er die Apostel mit sozialer Arbeit beschäftigt halten konnte, die zwar wichtig war, aber nicht ihrer Berufung entsprach, dann würden sie ihre gottgegebene Verantwortung zu beten und zu lehren vernachlässigen und die Gemeinde so ohne Verteidigung gegen falsche Lehren belassen. Wir haben heute keine Apostel mehr, hoffentlich, aber wir haben Älteste, wir haben Neben manchen Unterschieden, die es gibt zwischen Aposteln damals und Ältesten heute, gibt es eine große Schnittmenge auch. Die Aufgabe der Ältesten ist ganz ähnlich in der Gemeinde heute. Die Pastoren machen was ganz Ähnliches, nämlich sie predigen und sie beten für die Gemeinde. Und deshalb lässt sich dieses Prinzip von damals auch auf heute anwenden. Die Ältesten und Pastoren sollen das zu ihrer Top-Priorität machen und zwar nicht weil sie sich zu fein sind für andere Aufgaben, Organisatorisches und sonst was in der Gemeinde. Das ist nicht der Punkt, sondern weil eine Gemeinde leidet, wenn Pastoren, wenn Älteste diese Aufgabe nicht sehr, sehr ernst nehmen. Und das ist eine Herausforderung und das sage ich dir, Sascha, und das sage ich auch denen, die hier mal zu Ältesten berufen werden, es ist eine Herausforderung für Älteste, das ernst zu nehmen. Weil die Versuchung ist groß, wenn in der Gemeinde ein Murren ist, über andere Themen als über Lehrfragen, dann doch in die Bresche zu springen. Manchmal, weil wir zu bequem sind und weil wir sagen, da müsste ich ja erstmal jemand anders finden, der sich kümmert und dann kümmere ich mich selber um die organisatorischen Dinge und um alles Mögliche, was nicht zu, zu meiner Kernaufgabe gehört als Pastor. Manchmal aber auch, weil wir Angst haben vor den Menschen. Weil wir nämlich wirklich diese Sorge haben, dass dann jemand denkt, naja, du bist dir ja zu fein, du bist der Pastor, du willst halt immer predigen und lehren, aber wenn es dann um die praktische Arbeit geht, da bist du dann oft raus. Und weil wir nicht wollen, dass die Leute dann ein schlechtes Bild von uns haben und dann kann es so leicht passieren, dass man den Fokus verliert und das mit der Lehre nicht mehr so ernst nimmt und das Gebet vernachlässigt, um alles Mögliche zu tun, damit Menschen kurzfristig glücklich sind mit dir, aber die Botschaft hier ist, auf Dauer kann das nicht gut gehen. Das heißt nicht, dass ich nicht mal wo mit anpack als Pastor und auch was Praktisches tue, aber der Fokus muss ganz klar auf der Verkündigung sein, in allen möglichen Kontexten und auf dem Gebet. Und trotzdem kann es aber natürlich sehr wichtige Aufgaben geben in der Gemeinde, die angepackt werden müssen und das sind nicht nur Lehrfragen. Die Witwenfürsorge war damals so eine Aufgabe. Dafür haben wir staatliche Systeme. Ich möchte trotzdem noch kurz was dazu sagen, weil das war wirklich wichtig, dass die sich darum gekümmert haben damals. Im Alten Testament schon sagt Gott, wie wichtig ihm das ist, dass gut gesorgt wird für die Schwächsten in der Gesellschaft. Da werden immer wieder die Witwen und die Weisen auch erwähnt. Und es war wichtig, dass Gottes Volk sich gut kümmert um die Schwächsten in seiner Mitte Und wie schlimm wäre das gewesen, wenn die Leute damals in Jerusalem hätten sagen müssen, in der Synagoge, da läuft es. Die Juden kriegen das hin, die kümmern sich um die Witwen. Aber in der Gemeinde Christi, die ja wirklich den Sohn Gottes erkannt haben, die ihm nachgefolgt sind, da wird gestritten darüber und da funktioniert das nicht. Es wäre ein ganz, ganz schlechtes Zeugnis gewesen. Es wäre auch ein schlechtes Zeugnis gewesen für die Einheit, ja, die wäre ja kaputt gewesen. Und Jesus sagt, ja an anderer Stelle im Johannesevangelium, daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe, die ihr untereinander habt. Durch diesen Konflikt war wirklich das bedroht. Und deshalb ist es wichtig, dass sich da jemand drum kümmert. Sicher müssen wir das in der Gemeinde natürlich ein bisschen anders denken, weil wir eben staatliche Systeme auch haben. Aber das größere Prinzip, das gilt auch hier. Es gibt Themen in der Gemeinde, die sind zu wichtig für die Einheit und für den Frieden, als dass wir das einfach laufen lassen können. Das kann alles Mögliche sein. Das können soziale Fragen sein. Wie zum Beispiel, wie unterstützen wir in der Gemeinde Jesu die Schwachen? die die vielleicht nicht viel Geld haben, die, die auf anderen Ebenen Leiden und Schwierigkeiten haben. Manchmal muss man ein bisschen grundsätzlicher fragen, wo hört unsere Verantwortung da auch auf? Aber ich würde uns ermutigen, das erstmal ernst zu nehmen und wirklich zu schauen, dass es niemand schlecht geht in der Gemeinde und auch wenn da finanzielle Nöte sind, dass wir schauen, wie können wir helfen, entweder indem wir unterstützen, dass man die staatlichen Möglichkeiten abgreift oder aber auch in der Gemeinde uns helfen Es können auch organisatorische Fragen sein, Dienste in der Gemeinde planen, koordinieren, Finanzverwaltung, alles Mögliche, was auch geschehen sollte, damit es alles eine gute Ordnung hat. Es geht bis hin zur Technik, zum Beispiel, dass äh, es einen Verstärker gibt. Also Es gab eine Zeit, da konnten Prediger vor 5000 Menschen predigen und die brauchten kein Mikrofon. Ich glaube, das war eine Gabe des Heiligen Geistes, dass die wirklich alle erreicht haben, die scheint aufgehört zu haben. Heute brauchen wir Mikros, es ist gut, das zu haben und es ist gut, dass sich jemand kümmert und es ist auch gut, dass sich nicht der Pastor drum kümmert. Sicher, wir müssen in der Gemeinde immer mal wieder fragen, was brauchen wir eigentlich wirklich, um unseren Kernauftrag zu erfüllen, aber manches werden wir tun müssen. Und wenn wir es nicht tun, dann kann es auch darüber Streit geben und dann ist die Einheit in Gefahr und damit unser ganzes Zeugnis. Und genau hierfür sind jetzt die Diakone und sie werden berufen und sie werden eingesetzt. Die Gemeinde gibt ihnen die Verantwortung, ihr kümmert euch um diese Themen. Das ist ein größeres Prinzip, hier konkret angewandt auf die Witwenfürsorge, aber ihr kümmert euch da, wo es außerhalb des Kompetenzbereichs der Apostel ist. Ihr sorgt dafür, dass dass diese Themen hier uns nicht spalten, dass sie nicht die Einheit bedrohen. Und sie bekommen die Autorität dafür, die Apostel legen ihnen die Hände auf, sie beten für sie, sie sagen, ihr seid eingesetzt, ihr seid die Leiter für diese Themen. Das heißt nicht, dass die Diakone alles machen mussten, aber sie haben wirklich die Entscheidungsbefugnis bekommen, Gestaltungsspielraum für diesen Bereich. Sie konnten Leute mit einbeziehen, sie konnten vielleicht Teams bilden, sie konnten das neu aufziehen, sodass da eine gute Ordnung reinkommt. Und das ist ihre Aufgabe hier, also damals in Apostelgeschichte 6 und das ist bis heute so. Diakone lösen praktische Probleme und sie stärken so die Einheit. Und dazu kommt ganz entscheidend, sie halten den Ältesten so den Rücken frei, damit die auch die Einheit fördern, und zwar durch ihre besondere Gabe zu lehren und für die Gemeinde zu beten. Damit kommen wir zur zweiten Frage, wer ist eigentlich geeignet für diesen Diakonendienst? Da heißt es in Vers 3, dass die Apostel den Gemeindemitgliedern allen gesagt haben, sie sollen Leute suchen aus ihrer Mitte, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Das heißt, das sollten Männer sein, die für ihren guten Charakter bekannt waren, innerhalb der Gemeinde, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus, die ein gutes Zeugnis hatten. Die sollten voll heiligen Geistes sein. Den Heiligen Geist, den hat jeder Christ, jeder, der Jesus nachfolgt, an ihn glaubt, hat den Heiligen Geist. Aber bei ihnen sollte man das in besonderer Weise erkennen. Wahrscheinlich auch die Früchte des Geistes erkennen in ihrem Leben. Waren das Männer, die sehr liebevoll waren, die eine große Barmherzigkeit ausgestrahlt haben? Waren sie sanftmütig? Waren sie freundlich? Waren sie geduldig? Waren sie treu? waren sie selbst beherrscht. Früchte des Geistes, die man in ihrem Leben gesehen hat. Sie sollten Weisheit haben und die haben sie gebraucht, um diese Probleme zu lösen. Das ist nicht so einfach, wenn da so ein großer Konflikt ist in der Gemeinde, das gut aufzulösen. Da braucht es echte Weisheit. Und was hier ganz deutlich wird, wenn wir über diese Qualifikation in Vers 3 nachdenken, die haben nicht die nächstbesten genommen, um diese Aufgaben zu erfüllen. Auch das zeigt nochmal, dass das wirklich ein sehr wichtiges, ein hochgeschätztes Amt ist in der Gemeinde. Da kann nicht jeder kommen und das halt machen. Es waren nicht einfach Leute, die nicht Nein sagen konnten. Der Letzte, der der nicht weggerannt war, den nimmt man dann und sagt, du bist jetzt hier Diakon. Nein, nein, das waren waren auch nicht Leute, die äh, eigentlich mal später Älteste werden sollten und die das halt so als eine Zwischenstation auf der Karriereleiter gesehen haben, jetzt meine Zeit lang Diakon und dann kann ich später mich für höhere Würden quasi jetzt hier empfehlen und später Ältester werden. Da waren sogar Männer dabei, die wären gute Älteste gewesen. Ein Stephanus, den sie hier berufen, der kurz drauf eine flammende Predigt hält, bevor er gesteinigt wird und der ganz offensichtlich eine Lehrbegabung hatte, Ein Philippus, der als Evangelist dann auch in Erscheinung tritt in der Apostelgeschichte, der das Evangelium weitergibt, gut erklärt. Die hätten auch Älteste sein können, aber sie werden hier zu Diakonen berufen. Und wir sehen daran, das waren tatsächlich die besten Leute, die sie für diese Aufgabe finden konnten und sie haben gut gesucht. Charakterlich, vorbildlich erfüllt vom Heiligen Geist, wirklich weise Männer. Der Theologe Alexander Strauch sagt sehr schön über diese ersten Diakone, die Gemeinde wählte ihre Besten, um für ihre Geringsten zu sorgen. Die Gemeinde wählte ihre Besten, um für die Geringsten zu sorgen. Und damit Spiegelte sich auch in dieser Diakonenberufung wirklich was wieder von der Herrlichkeit Gottes, davon wie unser Gott mit uns Menschen umgeht. Er gibt sein Bestes, seinen Sohn Jesus Christus für uns, für die Niedrigsten, für die Geringsten, die das nicht verdient haben. Und er sorgt für uns, er dient uns mit atemberaubender Liebe, Gnade, Barmherzigkeit. Und dieses Prinzip zeigt sich hier in dieser Diakonenwahl. Sie suchen ihre Besten um diesen Konflikt zu lösen. Noch habt ihr hier in Freiham keine Diakone, aber ich ermutige euch wirklich dieses Prinzip von Anfang an so zu leben. Die Versuchung ist groß, Diakone nach rein weltlichen Maßstäben zu berufen. Ich sehe, da versteht jemand was von Technik. Ganz klar, du bist jetzt unser Leiter für die Technik, unser Diakon im Bereich Technik. Da kapiert jemand was von Finanzen, vielleicht arbeitet er bei einer Bank und wir sagen, na dann solltest du doch auch hier unser Diakon für Finanzen sein. Und ich würde euch natürlich schon raten, jemanden zu nehmen, der ein bisschen was zum Beispiel von Zahlen versteht. Also jemand, der nicht eins und eins zusammenrechnen kann und der noch nie ein Bankkonto geführt hat, den würde ich wahrscheinlich nicht die Finanzen anvertrauen. Aber der erste Blick soll trotzdem nicht dahin gehen, sondern der erste Blick gilt dem Charakter. Und der Frage, sehen wir in dem Leben von diesem Menschen, Gottes heiligen Geist, hat er Jesus wirklich lieb? Folgt er ihm nach mit einem brennenden Herzen für Jesus? Nur dann ist er geeignet, um Diakon zu sein. Woher nicht? Und dann können wir schauen, hat er auch die Qualifikation, die es sonst noch braucht? Sascha hat uns vorhin den Abschnitt gelesen aus 1. Timotheus 3, und da wird es auch so deutlich, dass es in erster Linie nicht um die Qualifikationen geht. Das kommt dann auch, ja, aber es geht um die Beziehung zu Jesus, sein vorbildlicher Christ und alles, was damit dranhängt. Der ist geeignet. Ich höre immer mal wieder auch von Christen die Unterscheidung von Gemeindediensten in, das ist geistlich und was anderes ist dann organisatorisch und praktisch. Und geistlich heißt dann predigen, geistlich heißt Seelsorge machen, geistlich heißt beten und organisatorisch sind dann eben all die Dinge, die wir irgendwo auch aus der Welt kennen, vielleicht aus einem Unternehmen und sonst woher. Aber wenn du dir die Kriterien hier anschaust für die Diakonenwahl, dann merken wir diese Einteilung in geistig und weltlich oder geistig und organisatorisch, die gibt es in der Gemeinde nicht. Was wir in der Gemeinde zusammen tun sollen, das ist immer geistlich. Egal, ob du predigst oder ob du putzt, ob du betest oder ob du backst für nach dem Gottesdienst. Das ist egal, es ist alles geistlich, wenn wir es so verstehen und wenn wir sagen, es soll dienen, einer gesunden Gemeinde, dass die wächst, dass die erbaut wird. Und ein Diakon, der seine Aufgabe so wahrnimmt, der fördert die Einheit in der Gemeinde, der setzt seine Ältesten frei zu predigen und tut damit was sehr Geistliches, weil er die größere Vision im Blick hat, weil er versteht, wenn ich das nicht tue, dann ist die Gefahr, dass nachher die Ältesten einspringen, dann ist die Gefahr, dass das Wort unter die Räder kommt. Und das ist eine riesen geistliche Vision für diesen Dienst, wenn ich so meinen Dienst tue. Wir lernen schließlich noch was über den Berufungsprozess. Wie sind sie da vorgegangen? Die Apostel geben die Richtung vor, die sagen, sucht Leute aus eurer Gemeinde, die dafür geeignet sind und dann übergeben sie aber diesen Prozess der Gemeinde. Und ich glaube nicht, dass das immer so laufen muss in jeder Gemeinde, aber ich glaube, dass es sehr weise ist und dass wir gut daran tun, auch uns danach zu richten, weil es wirklich eine ganz weise Entscheidung ist aus Ich würde sagen, mindestens zwei Gründen. Sie stärkten nämlich damit zum einen die Rolle der Gesamtgemeinde. Sie sagen, wenn auch nicht wörtlich hier, aber doch durch das, dass sie das so abgeben auch, ihr habt alle den Heiligen Geist und wir können das gemeinsam entscheiden. Wir können gemeinsam gute Leute finden. Lasst es uns zusammen tun. Und damit verbunden stärkte das auch das Miteinander in der Gemeinde, weil nämlich aus einem Konflikt, der nur ein paar betroffen hat erstmal, also ihr müsst jetzt nicht denken, da waren 50% Witwen in dieser Gemeinde, es hat ein paar betroffen, aber sie machen aus diesem Konflikt was, was ein Thema für die ganze Gemeinde ist. Wir kümmern uns gemeinsam darum, um eine gute Lösung. Und so haben alle das auf den Schirm bekommen, haben alle erkannt, da muss was passieren, das ist kein guter Zustand, Die ganze Gemeinde wurde mit eingespannt. Das ist nur als Bemerkung in Klammern ein gutes Prinzip eigentlich auch für alle möglichen anderen Entscheidungen, nicht nur für Diakonenwahl. Also ich würde sehr dazu raten, lieber einmal zu oft als Gemeinde zusammenzukommen und auch über den Kurs nachzudenken, als einmal zu wenig, weil es einfach sehr viel verbrannte Erde hinterlässt, wenn wir da als Älteste, als Leitung den Tarif durchgeben und die Gemeinde muss dann folgen. Es ist gut, oft gemeinsam zu entscheiden. Das bringt uns zum letzten Punkt, nämlich zur Frage, Hat's was gebracht? Konnten die Diakone das Problem lösen? Und wie? Wir sehen es in Vers 7. Ich möchte uns den noch einmal lesen. Sie berufen diese Diakone, sie legen ihnen die Hände auf, sie beten für sie, sie setzen sie ein und dann heißt es, und das Wort breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem, auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Es ging los mit einem Konflikt, mit einem Streit, der das Potenzial hatte, viel zu zerstören, vielleicht sogar alles. Dann schenkt Gott diese wunderbare Lösung, er schenkt die Iakone und wir sehen, der Weg ist frei, wirklich, dass das Wort läuft, dass das Wort weitergegeben wird und genau das heißt es hier, dass das Wort sich ausbreitete und dass viele zum Glauben gekommen sind. Sogar Priester aus dem Tempel haben verstanden, Jesus Christus allein ist der Weg. Es ist wunderbar, wie Gott hier Segen schenkt durch diese Lösung dass die Gemeinde nicht mehr mit sich selber beschäftigt ist, nicht mehr um sich selber kreist, den Fokus neu gewinnt für ihre Aufgabe, geschieht großer Segen. Ich möchte euch zum Schluss ermutigen zu zwei Dingen. Ich habe vorhin schon die Ältesten angesprochen, jetzt möchte ich mal wirklich euch als ganze Gemeinde ansprechen, vor allem die, die nicht predigen, die nicht lehren in der Gemeinde. Ich möchte euch ermutigen, setzt euch ein, jeder Einzelne, dafür, dass eure Ältesten, dass der Sascha im Moment als hier Gemeindereferent, als zukünftiger Pastor, dass er frei ist, seiner Priorität zu folgen. Dass er wirklich Zeit hat, sich vorzubereiten auf die Predigten. Dass er Zeit hat für das Gebet für die Gemeinde. Das ist wirklich seine wichtigste Aufgabe. Wenn er die nicht tun kann, dann ist es ein großes Problem letztlich für die ganze Gemeinde. Legt ihm das nicht als Faulheit aus, wenn er lange studiert, um das Wort euch dann am Sonntag zu predigen. Das passiert manchmal. Manche sind da sehr gemein zu ihren Pastoren. Das kommt vor. Es fällt mir leichter, das hier zu sagen. Ich habe da nichts davon, ich gehe dann wieder. Aber behandelt ihn da gut. Das ist wirklich das Wichtigste. Und ich plaudere noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Manchmal hat man das ja gar nicht so auf dem Schirm, was da auch ein Pastor auch abhalten kann dann von seinem Dienst. Aber habe es mehrfach erlebt, dass Leute kamen mit sehr guten Ideen, was man sozialdiakonisch tun könnte als Gemeinde. Und die haben mir das dann vorgestellt, wie wir uns kümmern könnten um Geflüchtete, die zu uns gekommen sind oder um Benachteiligte in unserer Gemeinde. Und mit der Erwartung, Matthias, setzt das um. Das musst du jetzt tun. Mittlerweile gelernt, auch durch solche Texte dann zu sagen, das, ist wirklich, das kann sehr wichtig sein, das sind vielleicht sehr gute Ideen und es wäre wichtig, dass wir als Gemeinde darüber nachdenken, aber es ist nicht meine Priorität, nicht meine Aufgabe in dem Moment. Leg das deinem Pastor nicht als Lieblosigkeit aus, wenn er das dann auch mal zurückweist, aber überleg dir, kann ich selber was initiieren, in Gang bringen in dieser Gemeinde, weil diese Dinge sind wichtig. Die Welt soll uns erkennen, auch an der praktischen Liebe, die da ist. Das ist super wichtig. Es ist nur oft nicht die Aufgabe vom Pastor, das an der Spitze voranzutreiben. Ich habe auch immer mal wieder erlebt, dass so Anfragen kamen zu Terminen und organisatorischen Dingen, wo ich gedacht habe, na, wenn du einfach mal ins Gottesdienstblatt schaust oder wenn du schaust in, in, auf unsere Internetseite, da hättest du dir das selber beantworten können. Da hätte ich jetzt gar nicht mich damit beschäftigen müssen. Okay, es hält sich bei mir wirklich im Rahmen. Ich äh, bin da sehr dankbar, unsere Gemeinde lebt es auch wirklich, auch den Diakonendienst. Aber ich will euch ein bisschen die Sinne dafür schärfen. Es braucht nicht immer den Pastor, der sich um alles kümmert, Wichtig auf der anderen Seite, was ich damit überhaupt nicht sagen will, wenn du eine wirklich eine geistliche Frage hast, eine theologische Frage hast, wenn du Seelsorge brauchst, wenn du Gebet brauchst, dann geh zum Pastor. Das ist seine Aufgabe. Nimm das in Anspruch. Dann noch ein zweiter und letzter Punkt, der geht auch an euch als ganze Gemeinde. Ich möchte euch ermutigen, beruft schon bald Diakone. Schiebt das nicht nach hinten, sondern macht es sobald wie möglich. Wenn ihr erkennt, es gibt hier Bereiche, die wirklich geregelt werden müssen, organisatorische Bereiche, sucht Menschen, die dafür geeignet sind, Männer und ich würde sagen auch Frauen. Ich gehe da nicht jetzt in die Details, das müsst ihr als Gemeinde selber klären, wie man dann auch das in 1. Timotheus 3 versteht, ob wirklich nur Männer diesen Dienst tun sollen. Auf jeden Fall aber sucht Leute, die den Charakter dafür haben, die den Geist haben, die die Weisheit haben und beruft sie in diesen Dienst. Ich kann euch nicht versprechen, dass es dann immer bergauf geht, dass damit dann jeder Konflikt automatisch auch gelöst wird, dass ihr dann wirklich die geistliche Welle immer reitet, das kann ich euch nicht versprechen, aber ich bin doch davon überzeugt, dass das ein ganz wichtiger Baustein ist, ein ganz wichtiges Fundament dafür legt, dass viele Konflikte schon früh entschärft werden können, andere Konflikte überhaupt nicht aufkommen, weil sich jemand gut darum kümmert und dass es wirklich eine Gemeinde dazu freisetzt, ihren Auftrag zu erfüllen, das Wort Gottes rauszugeben, das Evangelium weiterzusagen und Christen zuzurüsten. Ich möchte beten. Danke, Vater, dass wir in der Berufung dieser ersten Diakone deine Weisheit und deine Liebe zur Gemeinde erkennen und dass du sie wirklich bewahrst und beschützt, dass du sie baust in allen Widerständen, die auch da sind, von außen und von innen. Danke für diese gute Ordnung, dass du der Gemeinde Älteste gibst, die predigen, dein Wort lehren und beten und Diakone, die sich um all diese auch wichtigen Fragen kümmern organisatorische Fragen Fragen von praktischer Nächstenliebe die das vorantreiben die das organisieren die da Dinge auf die Beine stellen und es ist ja danken dass der Konflikt damals sich aufgelöst hat und dass diese Gemeinde gewachsen ist wir wollen beten dass das auch hier geschieht in Freiham wenn dann älteste berufen sind wenn Diakone berufen sind dass sie dass diese Gemeinde erleben darf, was für ein Segen darauf liegt, diese Ordnung anzunehmen und nach ihr zu leben. Ich bete um deinen Segen, um deinen Schutz für diese Gemeinde, dass du sie wirklich bewahrst vor allen Angriffen von außen und von innen, dass du sie wachsen lässt und dass dein Wort das Zentrum ist und bleibt, Menschen zu Christus führt und Menschen in ihrer Nachfolge bestärkt und näher zu dir bringt. Herr, wir beten um deinen Segen. Amen.